0: 政治到底是什么、啊？政治就是这样。欢迎来到《政治就是这
1: 样》，让我们一起来聊聊政治到底是怎样。大家好，欢迎回到《政治就是这样》，我是宇杰，
0: 我是南天。今天是我们第四集节目的播出。那经历了一个、呃、半个春节的清明年假，宇杰，你的年假过得好吗？
1: 我廉价的时候跑去所谓的民主圣地，我跑去台南玩，然后在那边每天都吃超多颗蛋
0: 。<笑>你会让台北的朋友很羡慕哦
1: 。虽然我在台南吃了很多颗蛋，但我回来台北之后，蛋还是没有想象中的好买。嗯。
0: 其实我觉得，也许很多朋友觉得啊，鸡蛋好像没有那么缺货，但是也有很多朋友，我相信到全联也好，到很多家乐福这些超商或是便利商店，呃，还是没有办法很容易买到鸡蛋呢。嗯，那像我来讲，我自己有养两个小狗，那小狗呢很喜欢吃鸡蛋的蛋黄，可是呢，我最近已经很长一段时间都买不到鸡蛋。那我甚至跟他们讲说，我帮你们两个做一个白布条，你们可以绑着去跟我们的陈主委来抗议一下。<笑>那
1: 说到鸡蛋的短缺呢，在清明连假的时候，其实也开始传出猪肉的短缺。嗯
0: ，呃，台湾的农业有一个问题，如果比较。跟这些农产品啊、生鲜蔬菜，像鸡蛋、鸡肉，如果有接触的朋友，可能一年当中总会像一个循环一样，会发现这些问题。有时候它会缺货，有时候呢又过剩，像高丽菜啊、像香蕉、像很多的农产品都会出现缺货。那最近呢，大家经历鸡蛋的缺货之后呢，好像要浮现的又是猪肉的问题，对不对，雨杰？
1: 台湾每年大概有九成的猪肉是靠自己，就是台湾的农民自己养，然后剩下一成是进口，像西班牙这种，就是我们有时候在餐厅会看到的西班牙猪。那但最近呢，好像因为就是。去年的时候，去年冬天的时候，猪好像有一些生病的情形，然后导致就跟鸡很像，就是鸡有生病，然后所以缺鸡、缺鸡蛋，然后因为猪生病，所以最近好像也开始缺猪肉，所以导致在那个猪的拍卖价格就攀升嘛，因为市场机制，就猪变少的话，猪就会变贵，然后就有一些卤肉饭店说他们没有猪可以卖，所以他们就没有卤肉饭可以供应了
0: 。嗯，其实呃，市场的供需呃就会决定价格。当供过于求的时候，价格就会下跌。那相反的，如果说需求量大而供给减少的时候呢，价格就会上扬。就像大家最近感受到的，鸡蛋跟猪肉都是一样的。但是我们其实从呃现在整个资讯科技产业来看，我觉得农政单位应该可以找到方法来面对这些每年不断重复出现的问题。譬如说，以高利菜来讲。你每年这些高丽菜种苗到底发出去了多少？然后呢，会预期种植、采收多少？其实我相信这都是可以用呃技术来去控制的。把这些资讯都掌握好，那你就会让市场的的供需能够保持在一个比较平衡的状态。那台湾现在有个问题就是，当过剩的时候，农政单位就用一个补贴的方式。那甚至于有耕除，然后直接来收购的方式。那这样的方式对农民来讲，那我就尽量种，因为我预期它价格可能会好。那如果供过于求的时候，价格崩跌的时候，没有关系，有政府做靠山，它会来收购，那就永远控制不了那个市场的供需，那就会造成永远可能过剩，或是突然又出现可能鸡啊、猪啊突然大量死亡，然后呢需求又高于供给，然后又造成市场缺货，价格又飙涨。呃，我觉得这是农政单位应该在呃这方面要更努力，然后呢，去请教一些专家。这个专家不只是农业的专家，还包括一些资讯科技的专家，能够把现代资讯科技的东西导入，让这些供需能够在一个比较可以控制的情况之下，达到一个平衡。
1: 那像因为前阵子缺鸡跟缺鸡蛋嘛，后来农委会就决定说要补助很多养鸡场，就是希望可以把他们的技术啊设备升级，就是不要让每次只要禽流感的时候整个鸡场就会生病。那其实台湾在2020年底的时候，因为开放来猪进口嘛，然后。农委会为了要增加台湾自己国产猪的竞争力，就有补贴一些预算，然后让原本的猪场可以升级。例如说，就哪一些猪生病可以很快就抓到啊，那也可以控制他们住的居住环境之类的。但就是因为现在在养猪场升级，那就会有一些猪场现在正在整修，那理所当然在整修的场就不可以养猪，所以才会变成是现在有可能有缺猪的情况。那这种就是台湾长期农业就是一直没有在。智慧导入智慧农业的情况下，我们可能以后就要常常面临这种新的产业转型的阵痛期。
0: 嗯，其实呃，智慧化都是各行各业都是要面临的问题，那农业依然是如此。台湾的农业过去都是呃高人力需求的一个产业，但是以台湾现在的人口老化的速度。然后少子化、岛生的一些人口成长的负成长的问题，那这些农业需求人力很高的情况之下，我觉得未来都会面临很大的这些供需上的问题，所以确实，农政单位应该要更积极的。来去辅导这些，如果还没有转型、没有走向智慧化的这些、这些，不管是养猪业或是养鸡业，都应该要往这样走。所以农委会能够提出，包括帮养鸡场能够升级走向智慧化，这是一个正确的方向。可是眼前的问题解决，当然也很迫切。那我不知道雨杰，因为农委会进了很多进口鸡蛋，你有没有吃到进口鸡蛋？那我自己知道的是，以进口猪肉来讲，很多台湾人是排斥的。
1: 进口鸡蛋的话，因为我去全年时间通常都买不到蛋，所以我现在其实还没有就是自己在家里煮到蛋。那猪肉的话，其实我自己也不一定会常常看产地，而且我平常其实也不是主要消费猪肉。那但是可以明显感受到，有时候那种火锅季节，其实缺实缺得很很明显
0: 。嗯，对，所以呃，虽然是民生上小小的需求，但对每一个人的生活都息息相关。其实呃，我觉得不管是媒体或是民意代表，其实常常就像乌鸦一样，他要把现状当中的问题能够来告诉这些行政机关。告诉这些行政单位的官员，那如果说大家都扮演喜鹊，也许社会社会显现的是一片祥和，但是我觉得问题没有办法解决，也不见得好。这也是我们政治就这样开设的一个目的。那其实这一段时间内部呢，我们面临到缺蛋，然后猪肉涨价的一些问题，然后呢外部有。中国的军演，所以大家生活上会觉得好像每天过得会有一点，总是有那么一点点小小的焦虑，所以我们希望这些现现象都能够很快的过去。
1: 由于现在刚过清明连假嘛，那接下来还有几个台湾的传统重大节日，像端午啊、中元、中秋这种，可能包肉粽啊，或是要做月饼之类，可能都会需要猪肉。那到时候可以再观察看看到底有没有缺猪。而且像前几天就是立法院现在在审查农业部的升级案，就是农委会要升级变成农业部，它就会有很多署啊、很多研究单位。那这样到时候如果立法通过之后，有没有办法一起带动台湾的农业转型，也可以继续观察看看
0: 。对，然后大家也共同思考一下。因为我们现在很多单位都升级为部，那升级为部，它的预算编制、人员编制都会扩大，可是大政府。对台湾是不是有需要？我觉得未来我们也可以来聊一聊
1: 。接下来呢，就是前几天呢，蔡英文刚从美国回来嘛，然后那个马英九也从中国回来，然后最近在美国参访呢，就是我们的民众党党主席、前台北市长柯文哲，他现在正在美国参访。那但他在美国参访的途中呢，目前还没有看到他见到什么大人物，倒是他的穿搭引起了大家很大的讨论
0: 。嗯。呃，大家竞相访美，包括蔡英文，包括郭台铭，还有访中的马英九。那这些出访行程，如果大家都是诚心要为着台湾2300万人的福利跟安全来着想的话，我们都乐见其成。当然，每个人回来都认为说自己带回来丰硕的成果，但是到底如何，我觉得大家都会睁大眼睛去检验。那当然，阿贝。柯文哲成型，他真的规划很久，好不容易成型。但是我觉得他虽然，呃，出发的最晚，可是看起来他行程好像最长。听说他到美国访问要二十天，而且他也带了包括像刚加入民众党的前台北市黄呃副市长黄珊珊。那一行浩浩荡,荡荡出去，那我觉得大家就像雨杰刚刚讲，大家最关心看到的是他的穿着上的特别的精心设计跟改变，那确实是让人耳目一新呐、啊。那雨杰，你觉得你欣赏吗
1: ？他的穿搭呢？可能大家相对于其他差不多年龄的民进党或国民党政治人物来说呢，可能相对的没有这么的正式，就是以一个想要出访，而且台湾人去美国。参访的话，主要都是有一个面试自己想要当总统的机会嘛。那他的穿搭显然比较不符合一个想要当总统的人的样子啊。嗯
0: ，呃，确实是他的穿着比较没有一般来讲，就是女性在面对这样的场合，好像大家都会定位她可能要穿一些套装啊这些。包括像我们蔡英文总统在书房的时候，他都会有他非常一致风格、很标准的这种套装。那男性的话，大部分就是以西装为主。那阿北这次的造型确实是很特殊了，当然设计师也帮他就他个人的风格特性来做了量身定做。不过，呃，其呃，民众党这一行呢，确实在整个国内的新闻媒体的露出上，相对比起蔡总统的书房是降低很多。那毕竟蔡总统这一趟的书房也接触到，尤其像众议院的议长麦卡锡这些，然后也引起很大的国际上的关注。那当然，就民进党、就民党政府来言，觉得这是一个空前的一个成就。那所以蔡总统也希望说，未来的总统不管是哪一个政党来延续，也能够把这样的外交成就能够继续保持下来。那呃，至于民众党这一行会得到什么样成果，我觉得确实值得拭目以待。那当然，我觉得离。2024年的总统大选跟立委选举越来越接近，所以呢，我觉得每一个政党它的每一个动作，甚至于每一个政治人物的一行一言一行，都会被高度检验，也会攸关整个选举的结果。
1: 那目前就柯文哲去美国、啊，他现在的新闻露出啊，有一个蛮明显的特征，是因为他跑去纽约见了很多在美国念书的台湾学生。那因为大家如果有关注台湾这几年政治化有，有就可以知道说，柯文哲从2014年开始，他的支持者都是相对偏年轻，而且根据就是之前的民调，是可以发现越来越小。所以我自己觉得说，他现在去美国先见学生，然后就可以先塑造出一些就是很受年轻人欢迎的形象。然后像有一些新闻就会写说，就是。座位全部都坐满啊，那还有人就站着听了好几个小时，然后就会营造出一个就是柯文哲很受年轻人欢迎的形象。然后因为理所当然，柯文哲就是一个热爱制造语录新闻的人，所以最后他的这一他目前出访所制造的新闻都是一些柯文哲在美国讲了什么什么话，那但却没有一些柯文哲见到什么什么人的新闻露出。嗯。
0: 我相信这是民众党包括柯文哲会比较吃亏的地方，因为他这一趟紧接在蔡总统访美，蔡总统是过境美国，柯文哲是去访美，但是相对的，我觉得在美国政界或是舆论界的关注度绝对会远远的降低，所以我想这是柯文哲会比较吃亏的。那但是我觉得他总是会设定他这一趟去希望收获到什么样的东西。能够在2024的选举当中为民众党带来什么样的选举利益？我相信他是有评估跟设定的
1: 。柯文哲现在才刚到美国几天呢、啊，他接下来行程还蛮长的，都还可以继续关注一下他又穿了什么衣服，然后又见到了什么人，或是又制造了什么新的语录。柯文哲这次去美国，主要一定是想要帮民众党提升一点声量嘛？那我们关注到明年2024的选举，除了国民两大党，现在党内的初选就是厮杀的要命。那小党要怎么在两大党之间争取一些空间，我们都还可以再就是继续研讨一下。像是柯文哲这次的民众党，他们在去年的地方选举有拿到一席高虹安的新主市长嘛？然后地方议员是没有什么太大的斩获，就是相对于他们在。不分区到二零二零年不分区的表现有相对薄弱的一点，因为他们现在比较没有，除了柯文者之外，就没有什么政治明星
0: 。嗯，呃，其实以国内的政治环境来说，尤其在中央级的选举、立委的选举，因为现在才单一选举两票制，这样的选制对小党其实是不利的，因为每一个选区只有一席的立位产生。那这种大概都是有利于大党，不管是民进党或是国民党。那相对的第三大第三大党，我们不要称小党，就第三大党，他要在这样的选举当中获胜胜出，其实相对的困难。其实我们回顾这二十多年的历史，其实在台湾的政坛有出现第三大党的还蛮多的。包括早期的像新党、清民党、台联党这些，都曾经一跃成为第三大党，就是在国民党跟民进党之外的第三大党。他们的得票大概甚至有从八趴到十二三趴都曾经出现过。可是现在再回顾这些政党，大概很多年轻朋友都对他们印象很模糊了，因为几乎都已经泡沫化了。那民众党，甚至于我们待会儿待会儿可以请宇杰来谈一下激进党跟时代力量的部分。民众党会不会面临这样的一个命运上的困扰？我觉得是民众党身为党主席的柯文哲要好好去深思跟思考的。否则，在去年九合一的选举，民众党最后的结果虽然有高虹安当选新主市市长，可是其他议员的选举显然并没有很突出的成绩。那接下来在明年的立委跟总统的选举，民众党可以扮演什么样的角色，会变得非常重要。
1: 除了民众党之外呢，台湾还有两个比较受瞩目的小党，就是激进党跟时代力量。那像激进党之前很有名的政治明星呢，就是陈柏惟，在因为发生一些党内冲突之后退党，但现在谣传说会被民进党征招去选台中市第三选区，就是现在立委杨琼英的选区。那但是呢，因为激进党最近呢，他在前阵子换了党主席，就是原本是陈义奇嘛，一直在当党主席，大家就有谣传说他到底会当多久。那后来呢，他们就换了新任的党主席，叫做王新焕。这个新的党主席相对于。陈义起来说比较相对不知名，所以现在激进党的表现也相对没有这么有媒体版面，反而是一些之前选议员没有选上，像是吴新代这些人啊，或是高雄的小博这些人，都是相对于张主席来说比较有声量，所以民激进党现在的主要舆论的来源也来自于这些议员或是议员落选人。嗯。
0: 那激进党之外，呃，最近的呃两大党之外的比较小型的政党，大家一定会想到时代力量，因为时代力量曾经也风起云涌过，尤其大家会想到黄国昌。那这个部分是不是也请雨杰来跟大家聊一聊？
1: 黄国昌的崛起主要是来自于二零一四年的太阳花学运嘛，然后后来也风风光光成为了立法院的战神，就是大家说他很会在立法院执行立委。那但他后来呢？因为他弃选了他原本的选区，然后转而当部分区立委之后，也引发了一些争议。那现在洪国昌至今在当 YouTuber， 好像当得还不错。那但是也有谣传说，就是洪国昌可能有可能会跟民众党联手，因为他在去年台北市长选举的时候跑去帮黄珊珊站台，那时候就引起了很大的争议，因为。在现在台湾的政治光谱上，民众党跟时代力量其实是相对差还蛮多的。一个是相对比较轻中，然后一个是很明显在抗中，尤其是时在力量。那所以黄国昌现在他这样子的表现，很明显就会影响到时代力量后来的走向。因为像去年地方选举的时候，时在力量去年的县市长候选人全面，然后议员提了四十六个候选人，但最后只当选六个，反而是俗称的实力退辅会，像是黄杰、林亮君或是曾文萱。这些人都高票当选，连吴尊都只差几百票就是可以当选。那这样的结果会让大家怀疑说，那实力现在到底要怎么办？他明年会不会就这样子泡沫化？也不晓得
0: 。嗯，所以呢，呃，从刚才宇杰所分析的，包括激进党跟时代力量，我觉得二四年的选举对他们来讲，呃，也许不是生死关头，但是我觉得也是一个很重要的期末考。如果不能够度过这一关，尤其是时代力量。未来能不能在立法院依旧保有党团，这对一个政党的维系跟运作是很重要的。那我们刚才讲到民众党，我们最后回到民众党的部分，我觉得民众党要做一个思考，就是民众党虽然柯文哲一直表态，甚至于他是最积极，也是最早就表态要参选二十年的总统，但是目前虽然传出他想配郭台铭，他想配谁，但是。人家会不会愿意跟他配？我觉得都是一个很大的问号。但是我觉得民众党应该反向思考，就是一个台湾的小型政党，在目前的选制之下，他要不要去做总统大位的争逐，还是应该他做一个使命来推动内阁制的一个政党？如果以民众党来讲的话，因为黄珊珊加入了民众党，如果他改变策略，这个策略呢，其实是。他们政党的生存的策略，他应该要设定目标，然后呢要有舍才能够得。如果他们做一个使命推动，呃，内阁制的政党把黄珊珊列在不分区的第一名，而柯文哲把自己列在不分区的也许第五名、第六名或第七名，用这样的一个选举策略来去诉求。他的支持者能够回笼，支持他们进入立法院，去改造台湾的宪法，去改造台湾的政治制度。或许我觉得能够唤起一些蓝绿之外的中间选民，这应该是民众党要为自己的生存长远去规划跟设想的，而不是说如果只为成就党主席，一心一意的想把选总统当做终身的志业。我觉得这个政党能不能有序存在，或是会走向泡沫化？真的是一个生死存亡的关键时刻
1: 。明年的2024的总统大选跟立委大选呢，激进党实力力量跟民众党的表现都很值得我们继续再观察下去
0: 。嗯，那最后我们还是如同前面三集的，我们来为二四年的大选，我们来做一个观测评分。目前先针对两大党的部分，所以宇杰，你来先表示你的看法。
1: 其实，在这三个礼拜之内呢，国民党跟民进党两大党，他们的政治情势宛如像时空停滞了一样，因为从三个礼拜前就在讲。但国民党就在讲说啊，谁要选总统也不知道啊，谁不要选总统也不知道。那民进党就是正在陷入一个党内初选的疯狂争执之中，就是挂刊板的挂刊板，扫街的扫街，然后甚至也在跟激进党争执一些立委的选举问题。那所以呢，这两周呢，我都要这两个党呢，我都要各给他们扣个五分，因为他们在这三个礼拜真的不知道在干什么。嗯
0: ，对。呃，虽然大家风风光光的沉浸在这个出访的行程当中，所以不管是蔡总统出访，民进党会以为是这个非常令人骄傲、令人欢心的成就；那马英九出访呢，国民党内蓝营也有人会觉得成就了一些可能过去大家不敢做到的事情。但是，如同宇杰讲的，对二四年大选。到目前为止，这两趟出访会不会转换为明年的选举加分，还是值得观察。那整个气氛的停滞，确实是让人家觉得有一些不耐。那对呃，但是我觉得至少民进党现在很多在投入立委初选的看板，大概都已经出现很明确的母鸡是谁了。所以呢，这一点我愿意给民进党加一分。但是呢，对于国民党来讲，我觉得他的立委候选人现在想要跟母鸡合照，都还不知道母鸡会是哪一位，所以呢，我要再扣他一分。那这就是我今天的观测评分。好的，那我们今天的节目是不是就到这边？要跟所有的朋友说再见，
1: 谢谢大家，谢谢，
0: 拜拜，拜
1: 拜。